0: Thank <laughs>
1: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Radio brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und mein Co-Moderator heute ist... Mischa. Endlich mal wieder hier. Hat lange gedauert. Ähm... Das heißt, wir haben heute auch entsprechend mal wieder jüngere Gäste als sonst Ja, weil wir auch jüngere Co-Moderatoren haben heute. Extra wir, passen, für mich. Wir, wir, wir senken das äh, Durchschnittsalter hier heute <lacht> ganz äh, gewaltig. Bei uns heute im Studio sind die Black Stains. Herzlich willkommen. Yeah. Hi. Mögt, ihr euch, mögt ihr euch einmal rein um selber vorstellen. Wer seid ihr und was macht ihr in dieser wunderbaren Band?
2: Ja, ich bin Jonah. Ich ähm, spiele Drums für Black Stains seit drei Jahren ungefähr. Ne? Ja,
3: ja, ich bin äh, Nick, ich spiele Bass bei den
4: Blackstains. Und er macht Backing-Vocals, ne, mittlerweile?
2: Ja, ja das ja, mache ich ja, auch. Ja,
4: das muss man erwähnen. Ja, und ich bin Sammy und ich äh, singe und spiele die Gitarre.
1: Ja, ähm, zwei Brüder seid ihr, ne, wenn äh, ich das richtig äh, gelesen habe. Wie ist es so, mit seinem Bruder in einer Band zu spielen?
3: Ja, das ist schon äh, sehr nützlich, kann man sagen.
4: <lacht> die Vorteile überwiegen. Das ist tatsächlich wahr, ja. Es gibt natürlich immer mal wieder die äh, brüderlichen Quälereien. Äh, aber die kann man dementsprechend gut handeln.
1: Aber nicht so wie bei den Gallagher-Brüdern, dass ihr euch prügelt hinter der Bühne oder so. Mmh,
4: manchmal. <lacht> <lacht> Aber eher gelegentlich aus mehr aus Spaß.
5: Du hast gesagt, also hier, äh, Jonah, du hast gesagt, du spielst seit drei Jahren äh, bei den Black Stains. Was hast du davor gemacht? Also, Starkzeug spiele ich schon ewig so und habe davor auch in einer anderen Band gespielt. Die gibt es
2: mittlerweile nicht mehr, aber ja auch im selben Genre, sage ich mal, Rock-Metal-Bereich so und auch viel Live-Erfahrung und so schon gehabt und so. Ist auch eine relativ witzige Geschichte gewesen, wie wir zusammengekommen sind. Ähm,
5: ja, ne? Merkt man da einen ja, Unterschied, wenn man mit Geschwistern zusammen
2: Also mittlerweile muss ich sagen, man fühlt sich irgendwie wie ein Bruder, schon wie zwischen den beiden. Das schweißt deinen Doch dann irgendwie zusammen, so alles, ne?
1: Aber du hast jetzt gerade gesagt, witzige Geschichte, wie ihr zusammengekommen seid, die musst du natürlich jetzt auch erzählen, wenn du jetzt dich schon anklickst. <lacht>
2: ja, das war, da waren wir, war ich irgendwie feiern auf dem Kiez und ähm, fünf, fünf Uhr morgens ähm, auf dem Berg oder so. Habe ich dann äh, an, an einer Bar irgendwie ein paar Leute kennengelernt. Und da eine Mädel meinte, ey, mein Freund, der sucht einen Drummer. Und, also ganz kurze Geschichte eigentlich. Und dann ist der Kontakt irgendwie so darüber entstanden. Und, Wie das ja.
4: typische Date. Facebook, Freundschaftsanfrage, angenommen. Klar. <lacht> ja, und dann ging es los.
2: Ja, nur der Mann, ne? Ja. <lacht> ja. Aber ja, auch eine Probe gehabt irgendwie. Und dann direkt hat es gefunkt. Hat direkt Klick ja. gemacht. Ja, es ja. war total ja,
1: passend. Habt ihr vorher schon andere mit Drummer ausprobiert gehabt? Ja, so an die... Drei
3: Stück, glaube ich. Und wir hatten auch noch mal ein Gig dann mit einem anderen Drummer. Das hat dann aber alles nicht so
4: richtig funktioniert irgendwie. Das war mehr ein zeitliches Ding. Also der andere Drummer, äh, Freddy, der hatte einfach noch eine andere Band und äh, war tatsächlich auch beruflich schon mehr in dem ganzen Business ein bisschen drin. Und ja, passte dann zeitlich nicht. Und ja, Jona passte einfach am Ende sowieso am besten auch vom Spielstil und dementsprechend. Ja, und wie gesagt, das ging halt
3: echt schnell mit Jona. Da ja. war die erste Probe schon direkt... Äh, ja.
1: So. Ähm, Black Stains, ich habe das mal äh, gegoogelt. Ähm, kam raus von Wikipedia durch chromogene Bakterien ausgelöste Verfärbung der Zähne. <lacht> <lacht> ähm, Scheiße. <lacht> ist auch tatsächlich, wenn man nicht, Eu wenn man nicht Band dahinter setzt, dann kriegt man ein paar sehr eklige Bilder. Das ja. stimmt.
4: Eure das Zähne stimmt. sehen eigentlich ganz gut aus. Wieso, ja. wieso heißt ihr so? <lacht> ähm, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir hatten ähm, damals tatsächlich ein Gespräch über, über Bandnamen. Äh, und haben uns entschieden, etwas Kurzes, Knackiges, nicht zu Langes zu nehmen. Und ähm, wie man das halt bei Bands kennt, es gibt einfach schon sehr viel. Und dementsprechend war die Auswahl dann doch relativ eingeschränkt. Wir waren früher sogar erst bei The Black Stains. Mhm. Das war dann aber von der Bedeutung nochmal anders als Black Stains. Und Black Stains übersetzt, so wie du es jetzt angegeben hast, klar gibt es auch, aber es gibt es auch einfach als schwarze Flecken. Mhm. Und das war unser Sinn. Und wir hatten... Äh, Zumindest damals ähm, den Gedanken, dass wir sozusagen die schwarzen Flecken auf einer Landkarte wären, die so ein bisschen was Frisches reinbringen, aber auch dementsprechend was Dreckiges, wie so eine Art Fleck, der nicht unbedingt in jedes Muster reinpasst. Deswegen auch im Moment in unserem Genre alternativen Metal äh, haben wir, also spielen wir mit verschiedenen Einflüssen. Es ist nicht eine Schublade. So.
1: Genau, Alternative Metal, Alternative Metal ähm, klang für mich äh, auch den eher beim ersten Hören so, als könntet ihr euch nicht entscheiden zwischen Alternative und Metal. <lacht> ja, was, 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 was hat das für eine Bedeutung? Also was muss man da erwarten?
2: Also so der typische Metal von heute, so Modern Metal, Metalcore ist halt viel mit ähm, so technischen Shouts und ähm, Double Bass Geballer und Breakdowns und so und ähm, das machen wir teilweise auch, aber irgendwie auch nicht so, also ähm, auch vom Sound her gehen wir nicht so in diesen typischen metalcore bereich rein, aber haben auf jeden Fall trotzdem irgendwie so Metal-Elemente wie Breakdowns oder ähm, Hard-Riffs drin, ähm, sind aber dabei trotzdem noch so super melodiös, deswegen ist es es ist generell immer noch irgendwie eine Hürde, uns irgendwo in einem Genre einzustufen. So. Ja, deswegen
4: ja. sind wir bei Alternativen gelandet, weil ja. darunter kannst du alles <lacht> irgendwo reinpacken im Bereich Rock. Ja. Ja.
2: Und ja, aber es ist halt eben kein Rock, sondern es ist halt schon ein bisschen mehr als Rock. so Ein Biss
1: bisschen mehr als Rock, ja. ja. Ihr habt ja habt ihr unterschiedliche Einflüsse so persönlich, also unterschiedliche ähm, präferierte Musikstile.
3: Ja, also ich höre zum Beispiel gerne und mein Bruder ne, ja auch, wir hören gerne Funk. Und ähm, also Red Hot Chili Peppers und auch so alten, alte Musik wie zum Beispiel Stevie Wonder, Superstitious und da hatten wir halt auch ähm, bei, unserer, bei unseren älten, älteren Alben das so ein bisschen mit reingemischt und das ist halt immer härter geworden und dann haben wir jetzt auch mehr Einflüsse wie zum Beispiel jetzt Rage War
4: entwickelt, sage ich mal und ja. Kann ich nur bestätigen, genau. Ich höre auch tatsächlich eine Menge Klassik und Jazz und... Da, daher kommen auch wahrscheinlich so relativ die Melodien und äh, viel Pop, ähm, aber eben nicht den Standard-Pop, also was man so als Standard-Pop bezeichnen kann, also ich höre jetzt nicht täglich Radio oder so, aber ich lasse mich schon von ähm, da relativ, also würde ich jetzt behaupten, modernen Künstlern auch beeinflussen, wie zum Beispiel Charlie Puth, der ja auch sehr aktuell und da sehr gut durchstartet im Moment und ja, so da sind auf jeden Fall Einflüsse vorhanden und ähm, was ich aber wirklich präferiert
5: höre, ist einfach Metal. Aber dann schon Einflüsse aus sehr, sehr vielen verschiedenen Musikrichtungen. Absolut.
1: Und euer Drama, was bringt der für Einflüsse mit?
5: Also, ich komme eigentlich
2: voll aus dem Metal-Bereich so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum wir uns jetzt so ein bisschen dahin entwickelt haben. Also, ich ja, auch in früheren Bands immer Metal gespielt und ja, da bin ich so zu Hause.
1: Gut, ähm, ja, es ist also, ja, mit neuem Drummer, also der ist ja jetzt auch schon drei Jahre da, aber es ist schon dann irgendwie eine neue, neue Band-Ära, jetzt auch mit einem neuen Produzenten, äh, richtig? Also das ist ja auch nochmal was äh, Besonderes bei euch.
4: Absolut, das kann man absolut bestätigen. Also wir hatten, wie wir ja schon gesagt haben, äh, von Anfang an halt eine ne andere Chemie, als wir ähm, so wahrgenommen hatten zuvor. Zumindest war die Energie halt, also vom Energielevel haben wir uns nochmal ja, also gefühlt selber, auch wenn wir auf der Bühne standen, nochmal gesteigert. Und ähm, dadurch sind auch wahrscheinlich die Songs dementsprechend auch härter geworden, weil damit haben wir viel mehr Power rüberbringen können. Und das hat sich bis jetzt gut bewährt. Und ähm, dann haben wir beim Kaluna-Festival in Hanstedt ähm, Thomas Barth kennengelernt. Ähm, der hat ein Tonstudio hier in Hamburg, äh, die Mondbasis. Alias
1: Thomas Moon, habe
4: ich... So äh, ist es, genau. Und ähm, der kam auf uns zu und fand unsere Show ziemlich fett. Und ähm, ja, wir waren auch einfach vom Gespräch schon total begeistert und hatten da auch schon ein gutes Gefühl bei und ja, sind in Kontakt getreten und sind dann tatsächlich auch ja, zu einer Zusammenarbeit gekommen und ähm, haben dann als erstes eine Live-Studio-Session aufgenommen.
1: Eine Live-Studio-Session, die wollen wir uns jetzt hören, anhören, ne? Ja. Das heißt, ähm, Live-Studio-Session, das ist dann irgendwie gewesen am ersten Tag, wo ihr mit dem im Studio wart oder äh, wie, wie war das? Also
3: haben wir direkt so eingespielt. <lacht> Nein, also wir haben... Ja. Kam rein, Gitarre in die Hand und dann nee, ging's los. Nee, nee, nee.
2: Wir haben also da produziert. gab's erstmal eine, eine Songwriting-Session, richtig, irgendwie ein Wochenende haben wir, glaube ich, den Song geschrieben zusammen mit ihm. Also da haben wir im Vorfeld natürlich vorproduziert, aber er hat dann nochmal den Feinstift gemacht und dann ähm, ja, ich glaube, ein zweites in... Wochenende war dann genau. Recording. So, und, und dann One-Take rein. One-Take, genau. Das, das heißt,
1: es war auch der allererste Take, und wie viele Takes hattet ihr vorher schon? Die? One Take, ne? One Take <lacht> heißt One Take. <lacht> <lacht> Dazu kann man ja auch nochmal sagen,
5: ihr hattet ja auch schon ein Album, Into the Light 2014 rausgebracht, 2016, Not My Hell, am 20.09. kommt die dritte EP raus, äh, das, oder die erste EP, die, erste EP die, die, die dritte Veröffentlichung. Der dritte Tonträger. Oder die vierte Veröffentlichung, äh, Veröffentlichung dann Quasi. sogar mit, dem, mit der Live-Studio-Session.
4: Äh, nur die Single tatsächlich. Am 20.09. kommt die Single. Ah, okay ähm, The Moon. Mhm. Und am 18.10. kommt die EP.
5: Ah, okay. Und inwiefern kann man denn jetzt schon mal äh, von der also von der Live-Studio-Session, die wir uns jetzt gleich anhören, herausfinden in welche Richtung ihr euch dann entwickelt habt?
4: Ähm, als erstes ähm, ist interessant, dass ja, unser Bassist äh, Nick ähm, einfach mal schreit <lacht> und das war bei keinem der anderen Alben zu hören. Wir hatten tatsächlich bei einem Song auf dem allerersten Album mal damit rumprobiert, aber es wurde nie äh, ja, weiter verfolgt und jetzt bei der Live-Studio-Session ähm, haben halt wir tatsächlich... Ich ins
3: Mikrofon.
4: Ja, haben wir tatsächlich mal was aus ihm rausgeholt und ähm, ja, man merkt definitiv auch tatsächlich sogar Punk-Einflüsse, würde ich behaupten, vom, vom Beat her und deutlich mehr metal Groovige Headbanger-Geschichte,
1: eigentlich. Ja. Wird das öfter vorkommen, dass äh, Nick dann die Backing-Vocals oder Backing-Screams übernimmt?
3: Ja, also ich habe jetzt äh, schon bei den anderen Songs, es sind ja fünf auf unserer EP, dann letztendlich schon meine Einflüsse fließen lassen, würde ich sagen.
4: <lacht> ich glaube, mindestens zwei, drei. Ja.
1: ja. Mhm. Äh, Musste musst man nicht dazu zwingen oder hast du das freiwillig gemacht? Kam das so aus dir raus? Ähm,
3: ich brauchte so ein bisschen äh, Motivation, sage ich, aber. Dann hatte ich auch richtig Bock und dann kam es auch raus. Also, dann wollte ich auch wirklich äh, mitmachen, sage ich mal.
1: <lacht> Gut, dann hören wir uns das Ergebnis mal an. Ja, live im, äh, wie heißt das, Mondbasisstudio, ne? So ist es. Mondbasisstudio aufgenommen. Äh, welcome back, die Blackstains, bitte sehr.
5: Black Stains mit ihrer Live-Session Welcome Back.
1: Hier bei Radio Brennt. Auf
5: Tide Radio. Auf Tide Radio, da war ich gerade ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, hier, genau. Alex und Misha noch als Moderatoren, die Black Stains immer noch im Studio.
1: Ja, genau. Ähm, die Single äh, Welcome Back, ist die denn auch auf eurer EP drauf oder ist das jetzt äh, eine Einzelauskopplung?
4: Das ist tatsächlich noch im Gespräch. Da lasst euch einfach mal überraschen. Achso, es also also ist noch gar nicht alles fertig. M, ja, wir sind noch ähm, voll dabei, noch zu grübeln. Ähm, Songreihenfolge wird quasi auch schon fest, also die steht quasi für uns schon fest. Aber ähm, es gibt noch mal eine schöne Hearing Session. Da hören wir uns das alles dann noch mal an. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr einen Song hört, den ihr richtig feiert. Dann ähm, ja, wer weiß.
1: Aber äh, die kommt doch schon am 18.10. raus, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Hier ist ja auch die Release-Party am 18.10. im Headcrash. Korrekt. M ist die da nicht schon längst in der Pressung? Da hätte ich gedacht, das müsste so vorproduziert werden.
4: Das geht schnell. <lacht> <lacht>
1: Zu Hause, schnell, schnell, schnell selbst gebrannt. Nee, <lacht> nee. Ja,
2: das geht noch. Kriegen wir noch hin. Ja.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, äh, Release-Party. Äh, am 18.10. Äh, kann man euch sehen im Headcrash mit unseren äh, guten Freunden von Boney Suit. Ja, Könnt ihr mit, äh, mit deren Albernkeitsniveau äh, mithalten? Habt ihr mit denen schon mal gespielt?
4: Absolut. Sie waren alle drunk und alle gut drauf. Nein, so drunk waren sie auch nicht. Sie würden mich wahrscheinlich schlagen, wenn ich das sage. Aber wir hatten eine witzige Zeit. Ähm, der liebe Timon war auch so lieb und ist tatsächlich für Jona einmal eingesprungen. Ähm, bei einem Auftritt, wo Jona nicht konnte. Und ja, dementsprechend kennen wir uns eigentlich ganz gut. Da cool. ist dann die
5: eure die Verbindung
4: entstanden. Quasi, genau. Und äh, der Kontakt kam über unser m, jetziges Management, äh, über Geronimo Music. Ähm, ja, und wir waren sehr glücklich darüber. Und ja.
1: Ja, cool. Wir wollen nochmal kurz einen kleinen Exkurs machen. Hier. Äh, und zwar eine ganz tolle äh, Band, die uns äh, sehr ans Herz gelegt wurde, die am äh, 7. Oktober, also schon in ein paar Tagen, wenn diese Sendung läuft, im Molotov-Spiel aus Großbritannien. Äh, wir, äh, Mischa und ich, äh, waren äh, auf den ersten Blick verliebt äh, in diese Band. Hands of Gretel heißt sie. Ähm, sehr, sehr sehenswert. Und äh, von denen wollen wir mal kurz äh, einen Song hören. Äh, und zwar heißt der äh, Kiss Me Girl. Bitte sehr. auf Gretel, ähm, hier bei Radio Brennt, auf Tide Radio mit Kiss Me Girl ähm, zu sehen, auch am 7. Oktober im Molotow. Und bei uns sind immer noch die äh, Black Stains und Ihr habt, wie gesagt, einen, einen neuen Produzenten. Wie groß ist denn, würde ich sagen, ist der Einfluss auf den Sound von Thomas Moon bei euch? Vor allen Dingen, wie, wie hat er euch rangenommen im, im Studio? Wie ist er mit euch umgegangen? Extrem. Also, ähm,
2: das waren, wir haben, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage, glaube ich, Songwriting-Sessions gemacht. Ähm, das waren teilweise so Zwölf-Stunden-Schichten oder so. Ähm, das war schon nochmal ein anderer Schnack, als was, was man vorher so gemacht hat. Also Songwriting
5: hatte. macht ihr auch dann alle zusammen. Ja, ja, genau. Das war auch anders als zuvor.
4: Zuvor hatten wir halt das eher so, dass ich die Songs quasi mitgebracht habe und die, die Drums waren dann adaptiert, also wurden dann anders gemacht. Und ähm, das war so cool, das umzudrehen, das komplette Bild. Einfach mal wirklich alle zusammen im Studio und jeder bringt seinen Teil mit rein. Ganz neue Einflüsse. Und es ging viel schneller tatsächlich. Also hätte ich zum Beispiel am Anfang auch nicht erwartet, aber wir saßen wirklich da und ein paar Stunden später hatten wir geile Riffs irgendwie zusammen klamüstert. Und klar, das kommt natürlich auch durch die Erfahrung, die man dann schon gesammelt hat. Aber äh, daran haben wir halt auch gemerkt, da sind wir auch irgendwo
5: auf dem Level. Wie ist denn der Aufbau, wenn ihr einen neuen Song schreibt? Also kommt dann, kommen dann meistens eher die Texte zuerst oder vielleicht eher die, die Drums? Oder Das
3: wechselt sich eigentlich immer ab. Ne? Also manchmal hat man haben wir eine gute Textidee und dann sucht man so ein bisschen und spielt dazu Gitarre und dann entsteht manchmal ein Riff. Manchmal ist es aber auch so, dass erst die Riffs da sind und dann merkt man beim Spielen, oh da passt der Text richtig gut drauf, also so ein bisschen hin und her eigentlich. Genau,
4: kann ich ja so bestätigen. Oftmals ist bei mir persönlich ist es eigentlich immer die Gitarre und dann kommt aber relativ schnell eigentlich zu, zu dem Zeiten, äh, gleichen Zeitpunkt äh, eine Melodie. Erstmal keinen Text, aber eine Melodie und das entwickelt sich dann.
1: Seid, würdet ihr denn auch sagen, ihr seid äh, jetzt professioneller als äh, vorher? Also hat sich das irgendwie auf euren Arbeitsethos so im Allgemeinen, äh, auf euer, euer, ja, euer Selbstverständnis ausge, ausgeübt?
2: Absolut, also ähm, allein die Einstellung dazu, auch wenn man da irgendwie ähm, finanziell ein bisschen ähm, was reinbuttert, sage ich mal, ähm, ist man da ganz anders motiviert und will da irgendwie auch ein bisschen mehr erreichen mit. Ähm, also... Wir sind alle Vollzeit im Job so und ähm, alle Zeit äh, nach dem Job ähm, schließt eigentlich immer voll in Band in irgendwelche Skype-Calls, wie kann man irgendwas machen, äh, wie kann der Sound anders klingen und so.
5: Ähm, ja, schon, schon sehr intensiv, aber wir machen das alle gerne. Ne? Ja. Stichwort finanziell, habt ihr denn irgendwie ein großes Ziel im Endeffekt mit der Band?
3: Ja, also unser Ziel ist glaube ich für uns alle, dass wir auf jeden Fall auf einer Schönen großen Bühne stehen mit einer schönen Masse. <lacht> Und
4: ähm, ja. Ich habe das Rock am Ring wäre ganz geil.
5: Rock am Ring wäre fett. Ja, ja also hier die vom Rock am Ring, ne, vom Booking, falls Sie zuhören.
4: Ja, ganz Ed genau. Stands. So ist es. Also klar, man soll ja kleine Brötchen backen, habe ich gehört. Ja. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, sind wir, würden wir uns glaube ich auch einordnen in eine Festivalregion. Also mhm. wir lieben Open Air, wir lieben. lieben ähm, oder, wie, ja, ich würde sagen, Festivalband ist...
5: Ihr habt ja letztes Jahr auch als Headliner tatsächlich gespielt, wenn ich das richtig in dem Internet entnommen habe. Das stimmt. Erzählt dazu mal vielleicht ein bisschen was.
4: Ja, das war dasselbe ähm, Kaluna-Festival, was äh, ich schon erwähnt hatte, wo wir ja tatsächlich auch Thomas dann kennengelernt haben. Dementsprechend also eine rundum krasse Veranstaltung eigentlich. Ähm, Jona tatsächlich hat ähm, viel in der Orga mitgearbeitet, hat das ganze Ding so ein bisschen mit... Ja, ähm, aus dem Boden gestampft und ja, dementsprechend war das alles sehr intensiv, also wir hatten eine lange Vorbereitungszeit auch und ähm, dann waren wir
5: Samstagabend,
4: Headliner ganz zum Schluss,
5: letzte Band, genau. Yes. Sehr ja. cool und das war auch äh, 2018, man stößt nämlich, wenn man im, im Internet ein bisschen nach euch guckt, sehr viel auf das Jahr 2018, ja, das war das wohl stimmt. sehr wichtig. Das Ihr stimmt. habt ja auch dann äh, mit Galactic Empire zusammengespielt. Absolut. Sehr cool. Ist, ist da jetzt irgendwie so ein, so ein Trend zu erkennen, dass es halt immer abwärts... Äh, abwärts nein, <lacht> <lacht> aufwärts. Sorry, nein, nein, nein ne? aufwärts geht. Also. Das Aber
4: ist geht der Plan, dann, definitiv. Ja, also mehr Gigs, ähm, wichtige Gigs, richtige Kontakte, das ist glaube ich das, was im Business wichtig ist und was wir jetzt auch immer mehr kennenlernen, wie, wie wichtig das ist und mit Galactic Empire war das auch so noch vor dem Kaluna so ein Startschuss. Also die Jungs waren total sympathisch, ähm, das war einfach krass. Also irgendwie noch nicht so ganz greifbar, weil wenn ich die Jungs jetzt anhöre und wenn ich mir jetzt Videos reinziehe, kann ich irgendwie immer noch nicht ganz fassen, dass wir für die Jungs Vorband waren. Also Und die wachsen ja auch noch. Also das ist ja so, dass auch noch nicht jeder die kennt. Aber ähm, ich denke auch, die sind noch auf einem guten, guten Weg. Ich
5: kenne sie tatsächlich auch nur durch euch jetzt.
4: Ja, cool. Aber auf jeden Fall kann ich empfehlen, guckt euch die Musikvideos an. Wer auf Star Wars steht und wer auch nicht auf Star Wars steht und mehr darüber wissen will, die Jungs sind einfach witzig. Also wirklich einen genialen Humor, technisch perfekt und machen geile Mucke.
1: Macht ihr euch selbst denn irgendwie äh, Druck, dass es ähm, immer besser oder äh, immer äh, höher hinausgehen muss? Ihr da, spürt ihr da so ein bisschen so innere, innere Zwänge, sage ich mal so?
2: Ja, natürlich. Also manchmal ist das natürlich alles sehr anstrengend. Ähm, aber wie gesagt, wir machen das alles aus, alles aus purer Leidenschaft irgendwie und... Ähm, Deswegen steht das eher im, im Vordergrund, als dass man irgendwie jetzt denkt, oh scheiße, schon wieder Probe, oh nee, jetzt am Wochenende wieder ein Gig. Also das machen wir alles sehr gerne. Ja, wir fühlen uns
3: dann auch immer einfach schön unser Ziel wirklich vor Augen, dass wir damit wirklich was erreichen wollen. Und dadurch schaffen wir das, glaube ich, auch immer alles sehr gut und haben da auch einfach die Motivation, das durchzuziehen.
1: Ja. Damit die ähm, Verkaufszahlen und die Abrufzahlen ähm, auch fleißig steigen, dürft ihr jetzt noch mal, schon mal zwischendurch sagen, ähm, wo kriegt man die neue Platte denn demnächst?
4: Die findet ihr vor allem ähm, überwiegend Spotify, ähm, Amazon. Wird es das dann auch geben? Google
2: Play? ITunes. iTunes. Also eigentlich alle gängigen genau. Portale so. Richtig, das, das ist das ein ist Gesamtpaket.
1: Das ist schon äh, faszinierend, dass äh, eine Band dann erstmal sagt, wenn ich frage, wo kriege ich mal die Platte, sofort erstmal die Online-Portale aufzählt. Also das ist erschreckend, mhm. oder? Physis, physische Tonträger sind nicht mehr so wichtig, aber gibt es schon noch. Die gibt's eine auch. CD. Richtig,
4: aber wie wir leider alle ähm, festgestellt haben, obwohl ich noch auch, das klingt alt, aber äh, also ich sammle CDs und ähm, liebe CDs. Ich gehe, Wenn ich auf Konzerte gehe, hole ich mir auch eine CD, wenn ich die Band wirklich richtig feiere. Und ich selbst bin auch traurig darüber, dass es halt ausstirbt, so wie das äh, die Medien proklamieren, was ich aber nicht so empfinde. Aber es gibt das nun mal diesen
5: Trend und ähm, ja, dementsprechend ist es halt wichtig, mit dem Trend zu gehen, um eben da zu bestehen. Und die CDs kriegt man dann auch im Internet oder bei euren Konzerten? Die gibt
4: es auch im Internet, sobald dann noch welche da sind, denn wir machen erstmal eine Limited Edition und ähm, die gibt es aber auf jeden Fall beim Release Konzert.
1: Und im Internet, wo findet man euch da? Ihr könnt nochmal äh, einschlägigen Adressen sagen. Nicht einfach Blackstains googeln, dann kriegt man hässliche Fotos. <lacht> wenn dann, wenn, wenn dann, wenn dann Blackstains Band. Genau. Das ist richtig. Bitte. Ja. ja, Aber sonst, äh, wie, wie ist eure Online-Adresse?
2: Ja, blackstainsband.com ne? Nee, blackstains.com black-stains.com Und dann seid ihr auf unserer Homepage. Genau, und War von da aus findet ihr eigentlich das alle. Ja. Ja. <lacht> ja,
4: da findet ihr alle Backlinks auf äh, www.black-stains.com. Und ähm, Blackstains Band gibt es auch. Das findet ihr bei Facebook. Gebt bei Facebook einfach Blackstains Band ein. Dann findet ihr direkt unsere Seite. Äh, Sowie auch bei Instagram. Black-Stains-Band.
1: Super, ähm, das war der Werbeblock und jetzt <lacht> kommen wir zum nächsten Song. Ihr habt äh, wieder was mitgebracht. Northlane, ihr habt ganz viele Bands heute, die ich nicht kenne. Ähm, uh! Erzählt mal was über die.
2: Ja, Northlane ähm, kommt so aus dem Progressive-Metal-Bisschen-Gent-Bereich ähm, und der Drummer Nick Peterson heißt, der ist auch einer meiner größten Einflüsse. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Ja. Ja. Jetzt fetz. <lacht> North
1: Lane mit äh, Leech, bitte sehr. Radio Brennt bei Tide Radio mit Leech von der Band Northlane hier bei Radio Brennt mit äh, Misha und Alex im Studio und äh, den Black Stains ja. die sind auch hier. Ja, äh, ihr spielt am, wann war das noch gleich? 18.10. Genau, im Headcrash. Die muss lesen lernen hier. Headcrash. Hamburg. <lacht> Headcrash, Headcrash doch, Hamburg.
5: Headcrash ist doch auch auf dem Berg. Auf oder? Hamburger Berg, ja. ja. Das ist ja super. Das yeah. ist doch voll cool, dass, ihr da, dass, dass da eure Gruppe irgendwie entstanden ist und dass ihr <lacht> ja. jetzt da auch eure Release-Party feiern ja,
3: könnt. Mann. Das muss ein Zeichen sein. Ich ja, mal sagen <lacht> äh,
1: wie eure Single Welcome Home, ne? <lacht> Fast Welcome First Back. Welcome Aber back. Ja, genau. ich stimmt, Welcome Back hieß, die. Entschuldigung. Ja, alles genau. gut. Passt sogar oh, ja noch mehr. Ja. <lacht> Welcome back. Ja, ja ähm, Bony Divesuit, ähm, eine Band, die auch mit, mit denen teilt ihr auch so ein bisschen, sag ich mal, die, die musikalischen Richtungen. Das passt schon ganz gut, denke ich mal, ne?
4: Ja, ja. So ja, halbwegs. halbwegs. Halbwegs, ne? Ja. Lassen wir das Metal weg, ja. nehmen wir das Alternative, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> Kein Metal, nur alternative, dann quasi. Ja. Ähm, äh, genau, Bony Divesuit, ähm, hatten wir ja auch schon hier und wir wollen jetzt einfach nochmal kurz, Da gibt es noch über die, wollt ihr noch was über die, die äh, 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 Release-Show noch was erzählen? Gibt es noch irgendwelche Specials, die geplant sind? Wo kriegt man die Tickets? Auf Eventbrite steht hier. Genau,
4: Eventbrite kriegt, kriegt ihr die Tickets und ja, eben Special ist natürlich unser Special Guest. Das ist natürlich Bonnie Dice Suit, wie angekündigt. Und ja, wir freuen uns sehr, weil wir, wie gesagt, auch schon eine Connection hatten und haben und bisher aber noch nie die Bühne so geteilt haben, sondern nur einmal als Akustik auftritt ähm, im, was war das, im Har Harburger Park und ähm, ja, deswegen freuen wir uns da natürlich darauf, dass wir das mal dementsprechend Fullband technisch auch hören. ja, ähm,
5: ja. Ja, und das ist für, für Fans von Radio Brand natürlich auch perfekt. Ja, also das ist, also wir,
1: wir, sollten da, wir sollten das präsentieren, finde ich. Wir sollten da so ein Banner aufhängen. Ja. <lacht> weißt du, bei den ganzen großen Konzerten, wo die ganzen Banner von den ganzen präsentiert von und so weiter da hängen. Sollten wir auch mal machen. Ja, ja. ja. Ich davon man dafür eigentlich Geld? Dass ich irgendjemand glaube, wir müssen das, äh, dafür Geld zahlen. Müssen wir dafür Geld wir, zahlen? Wir müssen uns was ja. zahlen. Ja,
4: Außenwerbung ist, glaube ich, auch okay. gefährlich, wenn sie natürlich dann äh, rausfinden, wer das war. <lacht> Und da denke ich, hier drauf steht ja. Radio Tide, Tide Radio. Ja.
1: Ich habe mir ja mal, also das wollte ich nochmal, genau, das wollte ich nochmal fragen. Ich habe mir ja mal euren Technical Rider durchgelesen, ne? Also den, den Catering Rider natürlich auch. Alter Schwede. Das, das konnten wir leider heute nicht bereitstellen. Und alles also. gut, alles gut. Hä? Wieso? <lacht> ja, äh, Technical Rider, also ihr habt äh, vier Gitarren und zwei Bässe dabei. Ähm, ist das richtig? <lacht> laut. Ja, laut also der Technical Rider beschreibt,
4: was wir am Equipment haben. Ach so. äh, was wir aber natürlich mitnehmen, ähm, entspricht immer dem, was erstens vorhanden ist und zweitens, wie weit weg der Gig ist. Okay. Zum Beispiel haben wir jetzt vor zwei Wochen in Berlin gespielt. Äh, da hatte ich nicht vier Gitarren dabei. Okay. Weil ich fahre äh, ein Hyundai äh, i20, da passt nicht so viel rein.
0: <lacht> Alles klar.
1: Da. Aber äh, also, das heißt, dann hast du nur eine dabei, quasi, oder wie viel? Ja. Okay, hast du denn äh, irgendwie gibt es eine bestimmte Gitarre für eine bestimmte Art von Song oder wie, wie teilst du das auf? Also wann spielst du welche?
4: Das ist eine gute Frage. Also ähm, tatsächlich war das eine, eine lange Findungsphase. Also ich habe mehrere Gitarren zu Hause stehen, die aus komplett anderen Bereichen kommen, wie zum Beispiel Schecter, die mehr im Metal-Bereich äh, ansässig sind, äh, Fender Telecaster, die auch im Blues und anderen Bereichen äh, benutzt werden, aber eben auch eine Stratocaster und das ist meine aktuellste Gitarre. Die definiert auch jetzt den neuesten Sound, ist auch auf der EP ähm, zu hören hauptsächlich als wirklich Rhythmus- und Lead-Gitarre und ähm, dann quasi noch als Special-Gitarre habe ich die Hackström Ultraswede und die hat den fetten, sahnigen, äh, ja dicken Ton, den man noch
2: raushört, also den dicke Paul Hamburger. Paula-Sound. Ja,
5: ja. Genau. Eine Frage, die ich euch noch unbedingt stellen wollte, auch im Zusammenhang jetzt mit Dive Suit, weil ich die, die waren ja schon zweimal da. Ich sollte das vielleicht nochmal erwähnen. Genau. <lacht> Den äh, habe ich die gleiche Frage gestellt und wenn ihr jetzt zusammenspielt, dann könnt ihr euch ja vielleicht jetzt einmal messen in der, in der Antwort. Uh. Äh, ich habe die das erste Mal, ich habe sie, genau, vor einem Jahr habe ich sie gefragt gehabt, äh, ob sie eine ganz besondere Geschichte zu erzählen haben von irgendwelchen Auftritten, irgendwas, eine ganz wilde äh, Tourgeschichte oder so. Irgendwas mit, äh, weiß nicht, was man eigentlich so von den von den Megastars hört, wenn die irgendwie, keine Ahnung, mal wieder ein Hotelzimmer zerstören oder wenn sie, was auch immer, in irgendwas in die Richtung. <lacht> SPH, wollen wir SPH erzählen? Kann was? man das erzählen? Oh, kann mich Wird das zensiert?
4: Erzähl mal einfach, ich weiß nicht, was du meinst. Wir hatten beim SPH-Contest hier in Hamburg tatsächlich, also relativ regional, äh, einen doch gelungenen Auftritt. Es war relativ für, äh, voll und alles war gut. Es lief alles hervorragend, ähm, der Song war fertig und es war nur ein lauter Schrei zu hören. Was war das? Fick mich? <lacht> ja, ja, ja. Ich will euch ficken, genau. Ich will euch ficken. Das war äh, spannend. Das war vor allen Dingen spannend deshalb, weil der Song gerade durch war und es war leise. Das heißt, jeder im Raum hat es gehört. Ähm, weil wir so ultra
2: tight einfach aufgehört haben. Ja, es war,
4: <lacht> das war eine sehr... Ähm, Lustige Stimmung danach. Ja, das
1: war auch
5: ich. sehr unangenehm für, die, sehr unangenehm. für diese eine Person. Ne?
1: Ja. Aber, Aber was ist nach dem Konzert passiert? Ist da die Frage? <lacht> <lacht> das, das können ja. Sie
5: jetzt aus rechtlichen Gründen nicht wahrscheinlich sagen. Nicht das, was du denkst. Ist auf jeden Fall gut. Ja, aber, aber äh, also groupie-mäßig lässt das schon zu blicken, oder?
4: Also ist es ist wahrscheinlich vulgärer als die Geschichte von Bonnie Dives
5: so, nehme nämlich an, obwohl. Ja, ja. 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 Also wir haben es ja schon ausgestreckt. kannst du sonst noch Also irgendwie, irgendwo hat von der Bühne gereiert.
4: Ah, nee, das, das, nee. nee sowas nee, machen wir nee. Nee. Weiß du nicht. Mehr machen mehr, wer war. Das, war. das haben wir auch erlebt, aber da waren wir Vorband. Ach so. Und da hat die Band danach erstmal schön. Aber nicht ihr. Nein, nein, <lacht> nein. nein, nein. <lacht> Habt ihr denn Rituale vor
1: äh, einem Auftritt?
2: Das Sammy macht erstmal Liegestütze immer. Das stimmt. Und dann machen wir so den klassischen Kreis ne? und umarmen uns einmal und ja, kuscheln. Holen einmal Tiefluft und dann geht's los. Und ja.
1: laut, laut Catering Rider gibt es Sandwiches vorher und hinterher äh, wird was bestellt.
2: Wäre schön, wenn es das gibt. Ja, ja. also der, der Catering Rider ist ja eigentlich. Das ist eher so ein, eher so ein Vorschlag. Ja, was, ne? man also,
1: was man sich <lacht> wünscht, das stimmt, ja.
2: Also, Hauptsache irgendwas. Ne, weil selbst wenn du eine Scheibe Käse liegst. Ne, das wäre wär auch nicht <lacht> ein schlecht. Stück Brot, ja.
1: Ja. Das heißt, die, die Veranstalter halten sich nicht unbedingt immer an die Vorgaben, ist das so? Ich glaube nicht, dass sie den Catering Rider
4: unbedingt lesen, ehrlich gesagt. Nee. Nicht, jeder, nicht jeder Veranstalter hat auch die Zeit dazu. Also, ja.
1: Ich, ich habe ja mal ähm, von Iron Maiden, glaube ich, die Story gehört. Ähm, die haben ja dann eine relativ aufwendige Bühnenshow und äh, in den 800 Seiten Vertrag steht ganz am Ende drin, ähm, dass die Band äh, Im Backstage-Raum eine, ähm, ich glaube, eine Schale Gummibärchen äh, erwartet, ohne die Roten. Das ist, das ist ein Test, das ist ein, das ist ein Test äh, um, um zu sehen, weil wenn, die, wenn, wenn, wenn sie halt dann in, in, in den Backstage-Raum kommen und sehen, da ist eine Schale mit Gummibärchen, ohne die Roten, oder gelben, keine Ahnung, oder vielleicht waren es auch Smarties, ich weiß es nicht, aber äh, ohne die Roten, dann wissen sie, die haben den Vertrag komplett gelesen, und es kann heute eigentlich nichts schief gehen, wenn die sich daran halten. Krass. Krass. Wenn, wenn, wenn tatsächlich das da nicht steht, dann wissen sie, aha, okay, heute könnte es Probleme geben.
4: <lacht> das ist nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall eine gute Art herauszufinden, wie hat sich der Veranstalter mit
1: uns beschäftigt. Ja.
2: Also ein bisschen wie, wie Lemmy von Motorhead, ne? der immer einen Spielautomaten-Backstage mitgenommen hat. Ne? Ah. Ja.
1: <lacht> Sollte ja sein. Aber ihr habt noch nicht solche Allüren. Was, was, yeah. was könnte da noch kommen? Was, was also wir brauchen noch?
4: auf jeden Fall Platz für Sport, weil das ist ähm, tatsächlich kein Witz. Ähm, Liegestütze sind tatsächlich, um sich wofür die Show aufzupumpen.
5: Ist auch tatsächlich gut. Also ja, also ich, ich
4: brauche das so ein bisschen auch für den Kick, weil ähm, ich habe dann echt immer so ein bisschen so... Also ich komme dann auch mal schnell... Ich will es nicht ja in so ein Herzflimmern sagen, aber man ist echt schon... Also ich bin echt immer ziemlich aufgeregt, ähm, was ich auch echt feiere, weil es, ich finde es nicht negativ, sondern es ist immer wieder zu sehen... Wow, das ist immer wieder spannend.
5: Und, ja, also sagst du Lampenfieber hilft dir eigentlich im Endeffekt auch? Absolut, das ist Energie, das ist ähm, ja. Wie schon machst du auch Liegestütze vor der Sendung oder wie ist das? Jedes Mal.
1: Sieht man gar nicht. Oh!
5: <lacht> vor meinen Cello-Konzerten immer,
1: okay. Dann, wenn ich auch schön aufgepumpt bin. <lacht> ja, alles klar. Das soll ich vielleicht auch mal probieren? Gut. Wir wollen jetzt noch mal Boni zu hören. Ähm, welchen äh, Song habt ihr euch denn äh, gewünscht? Bangkok. Dafür, davon kennen wir auch eine Geschichte von diesem Song. Aber dafür, da, da, dafür, dafür müsst ihr die Sendung mit Bonnie Divesuit hören. Die gibt es auch als Podcast. Da können wir gleich mal auf unseren Podcast hinweisen. Äh, uns gibt es auch als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Auch diese Sendung könnt ihr als Podcast nachhören. Auf iTunes, Soundcloud, Spotify oder wo auch immer es Podcasts gibt. Und abonniert uns und lasst uns eine positive Bewertung da. Werbung Ende. Man kann, uns auch, Ende. Man kann oh, nee. uns auch
5: auf Instagram und Facebook folgen, damit ja. ihr immer up to date seid, was gerade abgeht im Radio Brent live.
1: Wir brauchen mindestens dringend mehr Follower. Ja. <lacht> sonst, sonst schmeißen die uns hier immer ran. Zeigt
5: uns euren Freunden, euren Familienmitgliedern, Bands, die ihr vielleicht kennt. Hunde, ja. Katzen. Einfach alle. Ja. Jetzt wollen
1: wir mal Boni Dicewood hören. Boni Dicewood äh, mit Bangkok, bitteschön. <Musik>
0: Prevent all the fights I'm getting But I hate to see you cry Not the hopes that I lost, you found Never meant anything Could you pull me down, don't call me Crashing down when you we were gone, but you've missed one point. I still got rage to spend. You're not worth this. It.
1: Bony Divesuit mit Bangkok hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Und bei uns sind immer noch die Black Stains im Studio. Die spielen am 18.10. zusammen mit Bony Divesuit im Headcrash ihre EP-Release-Party. Ja, jetzt wollen wir so langsam zu eurer Single kommen. Jetzt kommt der, das große yeah. Highlight der Sendung. Äh, The, The Moon heißt die. Hat das was mit eurem Produzenten zu tun?
4: <lacht> <lacht> ähm das kam tatsächlich später, dass wir darauf, dass wir gemerkt haben, ach Mensch, ja, wir sind ja auch in der Mondbasis. Nein, in erster Linie hat es damit nichts zu tun. Ich habe den Song geschrieben und äh, über einen Titel lange nachgedacht und als im Chorus dann diese Zeile betreffend The Moon äh, vorkam, äh, war das für mich relativ offensichtlich, dass er so heißt. Und ziemlich paar Minuten später erst kam der Gedanke, ach Mensch, passt auch. Es war einfach ein lustiger Nebenfakt, kann man sagen. Yes.
1: <lacht> ähm, ja, äh, allgemein, was sind denn so Themen bei euch in den Songtexten? Gibt es da so Sachen, die immer wieder kommen? Also Klassiker wäre ja irgendwie Liebe zum Beispiel. Das, <lacht> macht, haben ja die meisten Bands irgendwie. Witzig,
4: ne? witzig eigentlich, Ne, dass es immer noch Trend ist, weil das ist auch in diesem Song ein Thema. Ja, tatsächlich eigentlich alles persönliche Erfahrung. Also ich versuche wirklich alles aus persönlichen Geschichten zu mixen, also mit natürlich auch Geschichten von Kollegen, Freunden, äh, engen Verwandten, äh, Dingen, die mir passiert sind, aber auch im Zusammenhang mit anderen Menschen. Und ja, alles persönliche Stories. Es kann also
1: mal sein, dass äh, zufällig dir jemand abends was an der Bar erzählt und am nächsten Tag schreibst du einen Song drüber, oder wie?
4: Ja, wenn es mich catcht. Also das muss natürlich schon irgendwas auch mit mir zu tun haben. Ähm, oder zumindest muss ich mich da reinversetzen können, es nachvollziehen können.
3: Ja, ich würde auch sagen, es sind halt auch gerade diese persönlichen Erlebnisse, die einen wirklich, also mich auch gerade beim Schreiben äh, beeinflusst haben und äh, wo ich halt dann wirklich was reinfließen lassen kann. Mich haben mir ja zum Beispiel auch schon mal Serien inspiriert, einen Song zu schreiben. Hier Dexter habe ich mal einen Song drüber geschrieben, irgendwie, weil mich das doch sehr ja, inspiriert hat, auch einfach was dazu zu schreiben.
5: Habt ihr denn auch schon mal Songs Personen gewidmet, die ihr kennt? Und haben, wo, haben die das auch erkannt tatsächlich? Absolut. Äh,
4: einer... Konnte es leider nicht mehr erkennen, weil er gestorben ist, aber es war halt, ja, ein Song für ihn nachträglich. Ähm, ein, einer unserer guten Freunde ist äh, ertrunken und dieser Song war dann für ihn My Last Goodbye von unserem ersten Album, ITL. Ähm, mhm. Und weitere Songs ähm, gab es auch tatsächlich, Give Me A Reason, habe ich für meine Mom geschrieben. Ja, und das zieht sich tatsächlich so durch beide Alben, also durch die bisherigen Songs durch.
1: Ja, ähm, habt ihr, ähm, würdet ihr denn sagen, wie habt ihr euch denn ähm, im Vergleich, vielleicht nochmal um das alles abzuschließen, einmal ähm, im Vergleich zu euren Anfangstagen, die liegen ja schon im Jahr 2008, äh, wie habt ihr euch weiterentwickelt? Seid ihr heute reifer, erwachsener, ist der Sound erwachsener? Ja,
0: <lacht>
3: <lacht> doch, also würde ich auf jeden Fall schon sagen, wie auch unsere Einstellung zur Band an sich, durch halt auch die Arbeit, die wir da reinstecken, durch die Zeit, durch das Geld, ähm, ist einfach wirklich Reife entstanden und das merkt man halt auch in den Songs. Die sind einfach strukturiert und dafür war die Mondbasis auf jeden Fall äh, ja, prägend, kann man sagen.
1: Ja, dann wollen wir den äh, neue Single ähm, jetzt mal hören. Äh, wann kommt die raus? Äh, auf, auf digital vermutlich. Die ist tatsächlich schon draußen. Die Seit dem
4: 20.09. Äh, findet ihr bei YouTube äh, mit Video. Ähm, ja, das Video hat Lasse Nitz äh, quasi mitproduziert und ja, guter Mann ähm, war super geil, der Tag war anstrengend die Tage, wir haben es in zwei Tagen gedreht ähm, in der Barlach Halle K ähm, da auch gerne ein Like lassen. die starten auch gerade durch bei Instagram und ja genau, das ist der aktuelle Stand
1: dann hören wir uns das hier mal an ähm, Black Stains mit Moon, bitte sehr <lacht> hier bei Radio Brent auf diese Radio mit The Moon, ich habe eben das The vergessen es tut mir sehr leid ähm, der Neu Single von der neuen EP ähm, die neue EP gibt es ab 18.10. die Single kann man sich jetzt schon auf YouTube anschauen, mit einem fantastischen Video und auch auf Spotify und Co. hören, ja ähm, wir bedanken uns recht herzlich dass ihr hier wart, die Sendung neigt sich so langsam dem Ende entgegen Danke für eure Zeit. Dankeschön. Danke. Ja. Habt ihr noch irgendwas äh, hinzuzufügen, irgendwas, was ihr nicht erzählt habt, was ihr unbedingt loswerden wollt und jemanden grüßen wollt?
4: Also ich möchte auf jeden Fall Lasse äh, grüßen. Ähm, Geiler Typ. Ja, liebe ja. Grüße, Lasse. Ja. ja, liebe Grüße. Dass du das Video mit uns zusammen durchgebockt hast und das mit deiner Freizeit. Und das war richtig geil. Dementsprechend auch natürlich alle, die daran mitgearbeitet haben. Chris, äh, Felix, die beiden Kameramänner, äh, Sebastian, großartig. Timo aus der Mondbasis, die Mondbasis selber, das Team, ja.
2: Thomas. Ja. Geronimo Music.
5: Geronimo Music. Ja. Alle Folks alle <lacht> Leute, die wir so, die uns unterstützen. Da kann man mal sehen, wie viele Leute dahinter stehen, wenn man, wenn man so eine EP oder oh, ja. ein mhm. Album oder eine Single oder was auch immer rausbringt.
1: Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.